0: Resto, resto, el tintero, Era una noche tranquila y cálida. Ella habló mientras cenábamos y compartíamos más que los alimentos sentados en el comedor. Dijo que estaba feliz porque solo faltaba un día para salir de la escuela anteriormente ya había dado indicios de no querer ir a clase. Hace años le fascinaba el estudio. Se volvía loca si no había clase o si por alguna razón no podía ir más a la escuela para aprender o convivir con sus compañeros. Al escuchar y pensar en ello, recordé una frase del libro del Paraíso Perdido de John Milton, donde dice que del cielo se puede hacer un infierno o del infierno se puede hacer un paraíso. Ese cielo que tanto disfrutaba la niña, ahora era un espacio de tribulaciones, de pérdida de las ganas, de ausencia, ya no había deseo y por lo tanto no había motivos que pudieran traducirse sin ningún problema en falta de motivaciones. Pequeña aún, pero ya mostraba falta de interés profundo, y con esa mentalidad que me caracteriza y me orienta a ver más allá de las cosas, lo primero que pensé fue en esa falta de sentido. Esas ganas marchitas por hacer las cosas y encontrarle un significado a lo que se hace. Nunca fui para bochornarla con «Tenés que ser la mejor y que tus calificaciones sean lo máximo y aquello que te dé sentido de pertenencia», sino que más bien traté de que disfrutara el viaje, que tuviera una relación plena en el ambiente donde se desenvolvía. Pero ahora... Me daba cuenta que esos pequeños disfrutes de los que antes nos hablaba ahora permanecían ausentes. Con más ansiedad que alegría expresó lo otro de lo mismo. No estaba contenta con ir a la escuela. Al prestar atención a sus palabras y a como les decía, me angustié un poco y traté de indagar si es que la estaba pasando mal por alguna situación en específico con sus compañeros o por la relación con los adultos de la institución. Ese sentido de alarma, de que tal vez se enfrentara a algún peligro y estuviera en riesgo. El peligro no era físico, sino emocional. Se sentía desagusto, incómoda, sin esperanza, o como ella lo dijo en ese momento, desilusionada. La figura que para muchos a esa edad es importante, porque motiva, e inspira, para ella era todo lo contrario una figura amenazante que le impedía sentirse cómoda y ser ella misma. En su etapa formativa se sentía limitada en el aspecto académico como en lo personal. Y eso que ahora está de moda es la cuestión del desarrollo humano. Para ella, ir a la escuela se había convertido en una obligación y no en el disfrute de hacer las cosas por gusto. Cada día llevaba sus útiles en su mochila que le servirían como herramienta para aprender, pero llevaba a cuestas la ansiedad que dificulta ese aprendizaje significativo que le permita adquirir el conocimiento. Entonces, ¿cómo hacer para que esa relación significativa no se quede almacenada en su caja negra y no relacione en futuro la figura del maestro con esto que le pasa ahora? Vamos por la vida relacionándonos con representaciones hasta el punto de no identificar a la figura real que está frente a nosotros. Cambiar el significado es lo que importa. Resignificar, contar la historia diferente y no para minimizar lo sucedido, sino para quitar ese anclaje que nos fija lo pasado y nos hace repetir lo ya vivido. Recordar, repetir, reelaborar. Ay, diría Freud en uno de esos textos. Afortunadamente, la pequeña tiene la confianza para poner en palabras eso que la asusta Al hablarlo, pues, le corta el paso a la angustia Me acordé mucho de esa palabrita de moda, resiliencia Y de una frase de Nietzsche, uno de mis filósofos favoritos Que dice que lo que no te mata te hace más fuerte Y traté de aplicar una técnica de resignificación Donde le quitamos el atributo amenazante por uno caricaturesco para restar el sentido de importancia y poder así tramitar la relación y evitar que se quede anclada. Esperemos que en un futuro sea otra figura la que esté frente a su grupo. Después de que se terminó la cena me quedé un rato ahí, pensando. Me fui a mi lugar seguro, como dicen hoy en día. Me quedé en mi soledad. Ya reflexionando un poco me puse a recordar, a, a visualizar hacer este uso de mis recursos memorísticos, y me pregunto, ¿cuántas veces influimos en los demás y dejamos una huella en sus vidas? ¿Seremos conscientes de ello o simplemente actuamos sin pensar en las consecuencias de nuestros actos? No hablo de lo inmediato, sino de esa trascendencia que dejamos en nuestra vida. Pareciera que vamos recorriendo nuestros pasos y dejamos una estela detrás. Esas huellas que se impregnan en el alma de aquellos que se cruzaron en nuestro camino. En esta ocasión, una maestra ha dejado una huella para ser recordada de una manera muy peculiar. Un ciclo académico que difícilmente será olvidado pronto y no porque se haya disfrutado de su trámite. Ojalá y que en un futuro la vida le ofrezca recuerdos agradables. Resto, 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 tintero.